0: 欢迎大家收听《中国谋略学第一奇书》《鬼谷子》，演播向阳。第十七节：商战博弈篇。故事三：保持低调，不要表现的比上级优秀。为人处事是一门大学问，实施百合术，一定要观阴阳变化，分清局势。特别是在上司面前，该阳的时候，你得大胆表现。该阴的时候一定要懂得低调，甚至表现得蠢一点、笨拙一点。适当的时候让上司高你一筹，胜过你完成艰难的任务。一般来说，伟大的人都喜欢有点愚钝的人。任何上司都有获得威信的需要，不希望下属在能力上超过并取代自己。因此，在人事调动的时候，如果某个优秀有实力的人被指派到自己手下，上司会忧心忡忡，因此他担心某一天会被对方抢了自己的权位。相反，若派一位平庸无奇的人到自己的手下，他便高枕无忧了。因而，聪明的人总会想方设法掩饰自己的实力，以假装的愚笨来反衬上司的高明，力图以此获得上司的青睐与赏识。当上司阐述某种观点后，他会假装出恍然大悟的样子，说自己太笨了，没有上司反应得快，并且带头叫好。当他对某项工作有了好的办法后，不是直接阐发意见，而是在私底下或用暗示等方法，及时告诉上司，同时再抛出与之相左的，甚至很愚蠢的意见。久而久之，尽管在同事中形象不佳，上司却倍加欣赏，对其情有独钟。在更多的时候，上司更愿意并提拔那些忠诚可靠但表现可能并不那么出众的下属，因为这更有利于他的事业。同样的道理，如果上司使用了不忠诚的下属，这位下属总是同自己对着干，或者身在曹营心在汉，那么这位下属的能力发挥得越充分，可能对上司的利益损害越大。聪明的上司不愿意引狼入室，更不愿意搬起石头砸自己的脚。小王在某钢厂宣传处工作。有一天，处长突然叫他整理一个劳动模范先进的事迹。据知情人透露，其实这是一次考试，这将关系到小王是否能继续在机关待下去。本来对这样简单的材料，他并不感到为难，但因为关系到前途，所以反而有了无形的压力，便不得不格外用心。他花了一个通宵写好了后，又反复推敲。又抄得工工整整，第二天一上班就把他送到了处长的桌子上。处长当然高兴，坏嘛，字又写得遒劲悦目，并且在内容结构上也没有什么可挑剔的。可是处长越往后看，笑容越收紧了。末了，他把文稿退回去，让小王再认真修改，满脸严肃，真叫人搞不清楚什么地方出了差错。小王思忖半天。把改过的稿子送给处长，转身刚要走，处长突然想起了什么事的说：“对了，对了，那个副厂长的副字不能写成副，改过来，改过来就行了。”处长脸马上缓和了下来，就这么简单。处长又恢复了先前高兴的样子，一个劲的夸道：“写的快，不错，考试自然过关。”显然，从这件事中，我们可以得到这样的启示：处理上司交办的事情，一定要尽可能的争取时间。快速完成，而不要过分纠缠于办事的细节和技巧。因为如果你把事情处理得过于圆满，而让人挑不出一点毛病的话，那就显示不出上司比你高明的地方。否则，当上司就会感到有功高盖主的危险。所以，善于处事的人常常故意在明显的地方留一点瑕疵，让人一眼就看见他，连这么简单的都搞错了。这样一来，尽管你出人头地。木秀于林，别人也不会对你敬而远之。当他发现原来你也有错的时候，反而会缩短与你之间的距离。其实，适当的把自己安置的低一点，就等于把别人抬高了许多。当被别人抬举的时候，谁还有放置不下的敌意呢？就像那位处长，当发现自己下属一个错别字的时候，他不是立即又多云转晴了吗？要知道。只有当他对别人谆谆以教的时候，他的自尊与威信才能恰当的表现出来。这个时候，他的虚荣心才能得到满足，而那时你的位置和前途才有保证。上司交办一件事你办得无可挑剔，似乎显得比上司还高明，你的上司就会感到自身的地位岌岌可危。你的同事们可能会认为你爱表现、逞能。置身于这样的氛围，你会觉得轻松吗？如果换一种做法，对于上司交办的事情，你三下五除二就处理完了。你的上司首先会对你旺盛的精力感到吃惊，效率高嘛。而因为你快，虽然你完成了任务，但不一定完美。这时候上司会指点一二，从而显示他比高你一筹。这就好比把主席台的中心位置给上司留着，单等他做最高指示。你完成工作，他赢得高兴，何乐而不为呢？好了，本集播讲完毕，感谢大家的收听，再见。